0: Du lytter til retten til abort, en frihedskamp. Det er en fortælling om den frie abortshistorie i Danmark. Din hverdag er Sara for og Dorte Chakravarti. Afsnit 7 hedder Et
1: ungdomsoprør. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Jeg hedder Sara Fonessen, og i det her afsnit, som vi har kaldt et ungdomsoprør, skal vi tale om 60'erne, en tid, som var netop i oprør. Og vi skal tale om dansk kvindesamfund, som vi jo også har talt om i det første afsnit. Dansk Kvindesamfund blev etableret i 1871. Dansk Kvindesamfund eksisterer, sådan set se det nu. Men netop, altså, som vi også har dokumenteret, så var det, er det jo en organisation, der har oplevet øh, lidt kriser og konflikter og indre røstelser. Og i, det gjorde Dansk Kvindesamfund i særdeleshed også her i den her periode i begyndelsen af 60'erne.
0: Og øh, vi har været ude at interviewe Grete Finger Møller, som er født i 1941. Hun er jurist. Hun er kendt for at være konservativ politiker. Hun har tidligere været minister og medlem af både Folketinget og Kommunalbestyrelsen på, på Frederiksberg. Men det, hun skal tale om nu, det vi skal have hende til at fortælle, det er om hendes ungdomsår. Tilbage til 60'erne. Og ikke mindst, skal hun fortælle os, hvorfor hun overhovedet blev medlem af Dansk Kvindesamfund.
2: Jeg blev student i 61. Og allerede, mens jeg gik i gymnasiet, synes jeg, at kvinder blev behandlet uretfærdigt. Og jeg vil gerne støtte dansk kvindesamfund, men så var jeg alligevel bange for det, fordi, fordi jeg synes, det var sådan nogle, det man kaldte, hattedamer. så nogle gamle damer fra borgerskabet. Det er jeg jo selv i dag, men, men dengang oplevede jeg det sådan. Så det ville jeg alligevel ikke. Men så kom jeg hjem fra USA, hvor jeg havde studeret et år, og begyndte at læse jura. Og så var der en annonce på forsiden af, eller bagsiden af Berlingske, hvor der stod, at der ville være en stiftende generalforsamling for Dansk Kvindesamfunds ungdomskreds. Og så tænkte jeg, at ungdomskredsen kunne måske være noget. Så jeg gik til den stiftende generalforsamling. Så skrev jeg mig på en liste. Skrev jeg ja, på en liste, hvis I gerne vil være medlem. Det gjorde jeg. Hvad skete der? Ingenting. Der gik et år. Vi nåede til næste generalforsamling. Og der er ikke nogen, der ville være aktiv, hvor der ikke er flere. Og så sagde jeg et lille studieord, der. Jeg var en lille, jeg var 43 kilo, og meget generet og meget korthård. Og så sagde, jeg havde jo mig på en liste. Det var de slet ikke lagt mærke til. Og så kom jeg med i en gruppe, sammen med Tine Bryn og øh, andre kloge hoveder, som skulle lave en rådgivningslinje for hende. Og så tænkte at de kunne bruge sådan en som mig, der var studijor. jord. Og de tænkt, at jeg skulle være praktisk gris. Ikke? Og det var jo ikke, det var ikke lige mig. Så kom jeg med, og så kom jeg til der, hele den der kreds at kende med, med brudfamilien og de andre, der var med der fra begyndelsen. Og der diskuterede man og diskuterede øh, også meget hjemme hos øh, Tina og Claus Bryl. Og, og jeg kom jo fra et konservator hjem på Frederiksberg. Jeg er i spytte. Men, men så diskuterede man ligestil. Hvis man ville have en uddannelse, skulle man have en uddannelse. Hvis man havde et barn, skulle man have et barn samfund skulle samfundet ind og Hvad skulle man gøre med uafhængighed og ligesning? Så jeg var i ungdomskredsen. Jeg
0: var ikke i i dansk kvindesamfund. Så det var min indgang. Så du er altså med der i ungdomskredsen ind under dansk kvindesamfundet. Mm-hmm. Og i takt med, at 60'erne løber der ud af, og nærmer sig 70'erne, så vokser den her debat ikke kun om ligestilling, men jo også omkring seksualoplysning mm-hmm. og fri abort. Ja. Når du husker tilbage, hvad var det for en udvikling?
2: For mig var det øh, en personlig udvikling, fordi jeg kom fra det beskrevet, som et pænt konservativt hjem. Øh, og den der med, at samfundet skulle stilles hele til rådet, og hvis du havde et barn, skulle du altså have et barn. Og jeg var vokset op med, så må du få en uddannelse, og så må du få dig selv, og så må du så. Altså, det var meget anderledes. Og så, og så var der to ting, der var afgørende for mig, for mig personligt i min tilgang. Det, var, det ene var, at økonomisk uafhængighed er en forudsætning for de ting. Altså, du må have egen uddannelse, egen økonomi. Det andet, det var den frie abort. Og det var vigtigt for mig og for ungdomskredsen, at kvinder selv kunne bestemme over deres egen krop. Og folk kan vel ikke, nej det kan man jo ikke, for det er jo mange, mange år siden, men der var jo ufattelig mange illegale aborter. Jeg kendte jo piger, som blev uønsket gravid, og så fik man en abort på et køkkenbord et eller andet sted. Og selv i min, altså min, min vennekreds var der jo piger, som blev gravide, og som så fik foretaget abort på en eller anden måde, og som gjorde så, at de aldrig sidenhen i livet kunne få børn. Og derfor var det afgørende at kæmpe for den frie abort, for selvbestemmelsesretten for kvinden. Det var meget afgørende. Så gjorde ungdomskredsen det, at det var... Vi lavede nogle kampagner for fri abort. Vi gjorde flere forskellige ting. Vi lavede nogle kampagner, og så lavede vi også en plakat. Og den plakat var... Altså sensationel. Hvis, 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 hvis lytteren ville kunne tænke sig, eller se, sig tilbage til tidsånden i 60'erne det kan man ikke. Men det var en plakat, hvor man ser... To ting, der slår sig sammen. Og det er så, når man kan se efter, så er det kvindelår, der går sådan, og så er det mandelår. Og så kan man jo på en eller anden måde se, at det er en mand, fordi man kan jo se hans herligheder. Ikke? Og den blev hængt op rundt omkring i København. Bum, bum, bum. For den skulle fortælle folk om, om fri abort. Og folk sagde, at den var pornografisk, eller var den pornografisk, eller var den ikke? Det var et stort debat. Stor, stor, stor debat. Øh. Min mor var meget sådan borgerlig. Hun opdagede den hjemme og sagde, at der vil hun med Gud ikke have stående i sit hjem. <laughs> og mange år efter kom Judy Hilton og jeg sammen til, til Aarhus. Jytte havde skrevet en eller anden om kvinder og politik, og vi skulle opholde og der foredrag. Og det var dengang, det stadig hed Kvindemuseet. Og så havde de sådan nogle gamle ting, og så havde, at det ved vi ikke, hvad det er. Og så så Jyt og jeg på hinanden og sagde, det ved vi. For hun havde også været med i ungdomskrigen og, og det var så plakaten derfra. Så det var den ene ting, og det andet var jo så, at vi øh, prøvede på, at vi måtte gøre mm. noget, så måtte kvinder kunne tage til udlandet mm. og få en abort. Hvor det var forbudt i, i Danmark. Og så kunne man tage til Polen og få abort og overveje England. Så ville vi lave abortrejser til Polen, og så må vi hjælpe kvinder. I dag er det jo omvendt nærmere, kvinder fra Polen De kommer til Danmark, men øh, dengang var det, at vi kunne komme til Polen. Og det var der også stor debat om. Og så blev der en også en juridisk debat, om man kunne gøre dette. Fordi når nu øh, abort fra strafbart i Danmark, men ikke i Polen, hvad så? Hvis man medvirkede til at i Polen, hvor det ikke var strafbar, kunne man så straffes. Og det gav en voldsom debat. Dansk Kvindesamfund havde en formand, der hed Natalia Lind, øh, som var venstrepolitiker og øh, blev ble socialminister, eller var der, justitsminister. Og øh, men så var det, så blev, der var debatten, der var jo dansk kvindesamfund, var delt om man skulle have at gå ind for abort, som vi unge gjorde, eller man ikke skulle, og om det var altså øde, liv. Så det var, det var den følelse med debatten. debat. Men så var der jo også en debat, der gik på, at dansk kvindesamfund organisatorisk var bygget op, som man havde distrikter, det vil svare til, altså det, der i gamle dage hed amter. Så man havde jo distrikter rundt omkring i landet. Man havde kredse og så havde man distrikter, kunne og Og så havde man, og det stod jo så i vedtægteren, hvordan det var. Og så var der ungdomskredsen, som havde en særlig bestemmelse. Og ungdomskredsen, den var jo blevet, den var vi jo med til at oprette. Fordi der jeg startede med at melde med en dag, og der viste sig nogle af de der ældre formøder de havde jo sagt der jamen vi har jo ikke nogen unge medlemmer, vi må gøre noget for at få nogle unge. Og hvor jeg tror, at jeg bare læser noget i avisen, der kommer en, yes, nu begynder det. Så havde der også siddet nogen af dem, der var en, to generation ældre af mig. Hvad skal vi gøre for at få de unge med? Og blandt andet Disgrus, som jo også var formand for Dansk kvindesamfund på et tidspunkt, og socialdemokratisk politikere. Og hun havde fået så sin datter Mette Grus til at gå ind i det der, så altså, de havde forberedt, at vi skulle komme til, vi unge, og derfor havde man så også fået lavet så, så vi eksisterede som et selvstændig ungdomskrig. Men da vi så fik den der enorme debat om ja eller nej til fri abort, så havde vi sådan et landsmøde på Nyborg Strand. Og så sagde ungdomskredsen jo, ja, vi vil have fri abort. Og så mente jo hovedforeningen, det kunne vi ikke. Og så sagde de, at vi måtte heller ikke arrangere abortrejser til Polen. Når vi var jo unge, og øh, som vi, dels sagde vi jo så, at, at vi gik ind for fri abort. Og vi, vi var også en ungdomsgræs, så vi var ikke omfattet. Det blev altså også en vedtægtsdiskussion. Vi var ikke omfattet reglerne, fordi, øh, fordi vi var en ungdomskris. Vi var noget særligt. Har man hørt det før eller siden? Ja. <laughs> Nå, men vi diskuterede. Så blev der også sagt, at vi var øh, politisk venstreorienteret. Og hver gang den debat kom, så gik de rundt, og så pegede de på mig... Og så må jeg gå op og sige, goddag, jeg hedder Grete, og jeg er og i ungdomsgræb. Ja. Så jeg var det borgerlige gissel. Og, øhm, og så stod Natalia lind og så sagde hun der fra talerstolen, nej, nej, I må ikke lave, I må ikke arrangere abortrejse. Det kan I ikke, fordi I er bare en ungdomskreds Og I må have landsorganisationen, hovedorganisationen, samtykke til at kunne gøre det. Og så råbte vi, vi er noget særligt, vi er Og så vandrede vi ud i protest. Og når man skal vandre ud i protest, det jeg senere lært fra fn så skal man gå langsomt. Fordi så fylder man jo mere. Så vi vandrede ud i protest, og raseriet det var højt. Og vi var alle sammen, vi var meget, meget det var, at vi var såret og optændt af det, vi troede på. Og så kørte der sådan en debat, hvad gør man nu? Og jeg fik så, øh, jeg var altså, juristuderende, jeg læste med en veninde, og Natalia lind, nej, hun kan ikke være minister der, hun havde et job i en styrelse under Indrigsministeriet, hvor hun behandlede sager om sikring af døre. Altså, så døre ikke var brændbare. Og jeg sad som student medarbejder i departementet, og så skulle sige de der sager, og hvordan går det med dem, eller sådan et eller andet. Nå. Og så, fandt hun jo, så ringede hun til mig privat hjemme hos nogle venner, og sagde, om Grethe Fingermøller. Jeg har aldrig kunne modstå deres charmerende ansigt. Og kan vi ikke tale om det her? kan vi ikke tale om det her, og kunne de ikke blive for den holdning eller blive i, i dansk kvinde samfund? Og, og mine venner og jeg var der. Åh, oh, skal du tale med hende? Jamen, det tog langt til. Men, men flere salg, de gik jo, de gik så over og dannede individ og samfund. Og jeg besluttede så, at det var ikke noget for mig. Og jeg fik jo også... Mette Gros kom også og sagde, vil du ikke nok blive i landsforeningen? Og vil, og vil du ikke nok? Og sådan et eller andet. Det var, jeg talt. Så jeg følte, jeg hørte mere hjemme der, Vi var uenige om det, Og så blev jeg så i landsforeningen, og så kom jeg ind i ledelsen. Og så kom der en meget vedunderlig formand, der hed Grete Munk. Som så gik ud, hun gik ud, fordi hun blev borgmester i Roskilde. Og så var jeg på skiferie med en gammel skoleveninde øhm, i Norge. Og det var den dengang, man ikke havde telefoner eller noget som helst, og vi var væk i 10 dage. Og hvis vi var væk, så var de øh, Gros død og begravet. Og så havde de siddet der tværpolitisk og så havde de fundet ud af, at nu skulle jeg være formand for Dansk Kvindesamfund. Ja. Men, men sidenhen sagde folk, at, at de syntes, det var efterfølgende klogt, at jeg ikke var gået med i individ og samfund, fordi det var jo, altså, som tiden var. Jeg, jeg, var ikke, jeg har aldrig været venstreånd til. Så det var venstreånd, men det var jo strukturløst. Så jeg ved ikke, hvor mange år individ og samfund holdt, men nogle af dem, der gik over individ og samfund, sagde så, at de synes jeg havde truffet den rigtige beslutning, og det var jo rigtigt for mig.
0: Men som en borgerlig politiker, en konservativ politiker, så har det, det her med at kæmpe for fri abort, det i sidste del af 60'erne, vel været noget af et særstandpunkt. Ja. Hvordan blev det modtaget?
2: Jamen, det afhænger af, hvem du spørger, tror jeg. Fordi øh, hvis du øh, spurgte derinde for... Øh, men så har de opfattet, at, at lidsningsarbejde, ikke i dansk kvind, dansk kvinde det gamle, det var jo sådan blandet. Altså det var virkelig, du kunne komme ud i nogle steder, og der var de altså, meget højreorienterede konservative. Så kunne du møde andre, og de var kommunister. Altså, men det, så var der socialdemokrater og radikale, så det var meget bredt, men selvfølgelig måske med men med færre borgerlige. Men, øh, men jeg, så i, i ungdomsgrænsen, var jeg sådan, at man skulle vise frem, at vi ikke er alle venstre og or, 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 orienteret. Og så senere hen bliver så vist frem, som altså, der er også borger, borgerlige øh, øh, feminister. Men jeg tror... At, øh, jamen, så har været et mindre tal, men, men, øh, men, øh, men jeg troede på de der ting, fri og bort og økonomisk uafhængig.
0: I 1970, der kommer så den lov, der næsten bliver døren til, at vi får fri abort i 73. Det bliver den her lov, der giver nemmere adgang, så at sige, at man kan søge om at få, få, få en, en abort, blandt andet på baggrund af sociale forhold. Mm. Og det er jo under den her konservative justitsminister Knud Testrup. Hvem var er han i den her samling, som han både giver Danmark både fri porno og seksualundervisning og den her lov?
2: Han var jo øh, konservativ, og han var valgt i Jylland. Han må jo... Han havde jo så altså et eller andet fristil, eller han gjorde et eller andet, ja, fordi han havde også den med pornografien, og han var minister i VKR-regeringen, hvor det var 68-71, og var valgt i Jylland. Og så og så gør han de der ting, og han bliver altså voldsomt upopulær på det i konservative kredse. Der har været et eller andet, som jeg ved, altså, som har gjort, at man har ændret holdning, fordi jeg prøvede også at google konservativ og fri abort, og så havde, kunne jeg jo sådan se, fordi mit liv dengang, det var jo i, i Dansk Vindesamfundets ungdomskreds, så jeg var jo ikke sådan konservativ aktiv der. Og så så jeg et eller andet referat, hvor der stod, at der, havde været for, der var været forslag oppe, som SF åbenbart havde fremsat flere gange og som så ikke blev til noget, og så kom det så op, og så blev det vedtaget. Øhm, og så stod der et eller andet, altså et eller andet, det er jo nok dårligt dansk, men der var gengivet, hvad der skulle have været på det konservativs holdning dengang. Og så var der, og der stod at Knud tester på flertal af gruppens vegne, sagde, at de konservative var imod fri abort. Men der var et mindretal med, han hende Budst havde sagt det modsatte. Og så kunne jeg ikke finde ud af, og, og, og der var ikke nogen, man kan spørge om, hvad det var, man gjorde der. Altså, jeg ved ikke. Så jeg kunne ikke komme dybere i det. Men han ændrede holdning og jeg ved ikke... Altså, nogen af mine socialdemokratiske venner har sagt, at der var et pres, han kunne se, hvor flertal lå. Jeg ved det ikke. Han tog det i hvert fald som et valg. Og han var jo sådan en meget konservativ juristtype. Og... Det havde jo enorme konsekvenser og vanskeligheder for ham, fordi for tiden sagde, at det kunne ikke gå. Han kunne aldrig blive genvalgt i Jylland igen for de konservative. Og så fandt man i stedet for ud af, at han ville have lettere, hvis han blev opstillet i hovedstadsområdet. Og så blev han opstillet i det, der hed 16. krigs for de konservative, som var Brøndshøj vandløse. Og der kunne de godt klare at have sådan en type som ham.
0: Da loven blev vedtaget om den frie abort i 1973, var det en festdag for jer, der havde kæmpet for det i så mange år?
2: Ja. Men jeg, jeg tror ikke, det har været sådan en, så I mine regler, for det var sådan... Ja! Altså, det var den følelse. Jeg ja, endelig! Endelig! Altså, fordi der var jo så mange følelser, der var så mange om historie om hvad kvinder har mådt gå igennem og øh, når de var uønsket gravide. Ikke? Og, 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 altså, altså, så det var ikke fest på den måde nu går vi rundt som hvis vi havde vundet verdensmesterskabet i, i fodbold det var ikke det, det var sådan, ja endelig det var mere ja nu nu er jeg hvad har sagt at ja altså, nu er det kommet igennem
1: altså det frie valg. Endelig, retfærdigheden skete. Danmark fik den frie abort. Lige for at gøre et par ting klart, lidt sådan øh, overlæreragtigt her. Knud Testrup. Ja. Han var justitsminister fra 1968 til 1971 i RKV-regeringen. Knud Testrup var, som sagt, konservativ. Og det er jo ret interessant, fordi vi ved jo også, at i den her periode blev påværende nogle frigivet blandt andet. Og der er jo nogle af de her ideer om... Hvad, altså, vi har jo... Vi har nogle idéer om, hvordan konservativ politiker er i dag, og det er jo bare ret interessant igen at få de her forestillinger rystet lidt, også af Grete Fingermøller. Øhm, I 1970 der gennemfører øh, Knud Testrup denne her udvidede adgang til abort, som vi også taler med Grete Fingermøller om. Og det er jo samme år, som seksualundervisningen bliver obligatorisk. Så igen, der sker virkelig, virkelig meget. Alt det, vi sådan set har talt om i alle foregående afsnit, lige pludselig... Altså det jo, vi ved jo så fra foregående afsnit, at det var en lang kamp, men pludselig er der nok en følelse af, at det hele eksploderer og sker på en gang. Udvidelsen af den her adgang til abort består blandt andet i indførelsen af den sociale indikation, som også var det mellemkrigstidens aktivister arbejdede for, pressede på for, men altså ikke lykkedes med. Det sker i 1970. Og nu læser jeg helt tørt og overlæreragtigt op fra lovteksten. Tilladelse til svangerskabsafbrydelse kan gives. Når svangerskabet, fødslen eller omsorg for barnet må antages at ville medføre en alvorlig belastning af kvinden, som ikke kan afværves på anden måde. Således at det er hensyn til kvinden til opretholdelsen af hjemmet eller omsorgen for familiens øvrige børn, må anses for påkrævet, at svangerskabet afbrydes. Med afgørelsen tages der hensyn til kvindens alder, hendes arbejdsbyrde og hendes personlige forhold i øvrigt, samt til familiens boligmæssige, økonomiske og helbredsmæssige forhold. Ja, og det her, det bliver betragtet som, altså
0: nu åbner man bare ladeporten. Det her, det er så godt som fri abort bliver det betragtet som af mange, når det så alligevel ikke er fri abort. Så er det fordi, at selvom man kan argumentere både med sygdom og med hjemmets øh, beskaffenhed og antallet af børn og alder og mange forskellige faktorer, så skal man lige omkring egenlæge, og man skal lige omkring møderhjælpen. Så man går ikke bare ind og får foretaget sin fri abort. Men det betyder jo den her lov, vi får der øh, under Testrup, simpelthen, at det bare bliver langt nemmere at få, t- øh, få et ja til at få foretaget en abort.
1: Plus? Hvis man var fyldt 38 år eller havde fire hjemmeboende børn under 18 år, kunne man faktisk opnå abort uden særlig tilladelse. Ja.
0: Så det her, det er jo helt, helt nye toner af takter. Så det, du siger, sig med Testrup, det er, at vi får den her udvidede adgang til abort. Vi har fået seksualoplysning og undervisning i skolerne. Obligatorisk. Og f- obligatorisk undergøbet. Og vi har også været fri hvad hedder det, pornografien. At slå med løs, Billedpornografien. alt. Ja. Kaos og Ravnerok. Kaos og Ravnerok, takket være
1: en konservativ justitsminister.
0: Og det kan man godt forstå, vi kommer ikke til at tale særlig meget om det. Men hvis vi ikke bare skal sidde og grine af det her med kaos og Ravnerok, så kan man faktisk godt forstå, at det her, det er, og nu siger vi det, som vi har sagt det så mange gange i den her serie, det her, det er vildt, det er virkelig stort. Fordi det er jo et normbrud. Det er et brud med alt muligt, der har eksisteret tid- tidligere, som ting, vi taler om, ting, vi gør, og, eller i særdeleshed ikke taler om, og ikke gør. Lige pludselig, så kan man en hel masse.
1: Det her, vi har talt om seksualmoralen, som vi diskuterede i første afsnit, pludselig er det her med at tale, altså det her, hvor i første afsnit talte vi om, det er ligesom bare så vildt, at man overhovedet kunne pipe om den. Pludselig er netop, som siger, pornografien, sluppet fri, og der er bare rigtig meget porno og sex og halvløj og kager og så rock Og det, altså igen, vi kan jo så, så se i vores... Det, vi har prøvet at dokumentere i løbet af den her podcast, er jo, at det er en lang udvikling. Men det er netop, som jeg også sagde før, det føles jo som en et, et, et pludselig, en kæmpestor eksplosion. Et skred, et enormt skred, som du siger. Ja, og det er netop det der med ting, man har pipet om. Jeg vil bare sige, nu står folk altså
0: med mikrof- mikrofonen, og de råber, og det gør de alle steder. Man kan ikke åbne en avis inden af de her gamle aviser fra 68, 19, 69, 70, frem til 73, uden at det handler om et af de her emner. Pornografi fri abort, øh, antallet af børns seksualitet, det er alle vejene. Og selvfølgelig er der jo altså så også nogen, der bliver nødt til at trække bremsen og sige, det her, det er for meget, det er for samfundsomstyrtende, det ødelægger familierne. For det her, det betyder jo, den her nye lovgivning, begyndende med pornografien, at vi får et helt nyt parti i Danmark, og det er det parti, vi i dag kender som kristendemokraterne, som på det tidspunkt er Kristeligt Folkeparti. Det bliver altså et stort parti, der er rigtig mange, der melder sig under de her faner, hvor man vil bekæmpe alle de her nye lovtiltag. Så det er bare lige for at slå fast. Ja, der sker en masse nye ting, men der er også nogle stærke, stærke fronter, der står over for hinanden, og de står på hver sin side af det, vi godt kan kalde for en enorm generationskløft. Og nu skal vi lige høre et lille bitte Lydklip her, fordi dansk kvindesamfund, der er jo virkelig gang i butikken, så at sige, man går fra at være modstander af fri abort til faktisk i 69 at sige, okay, okay, der er måske noget fornuft i det her, lad os, lad os gå med på den her bølge. Og så holder man et dansk kvindesamfund et møde på Nybrød Strand, Danmarks Radio er på pletten, og laver en optagelse, og der kommer følgende reportage. Vi kan ikke vise billederne, men vi kan i hvert fald afspille lyden.
2: Dansk Kvindesamfund arbejder i dag for kvindens frihed og ligeberettigelse, fremgik det af to resolutioner på landsmødet i Nyborg i dag. Med 223 stemmer mod 62 gik Dansk Kvindesamfund ind for, at der bliver fri adgang til abort. Man ønsker en videre, at sondringen mellem særskilte drengefag og pigefag afskaffes i skolerne derved aplæges mænd og kvinder til lige store pligter i samfundet
0: hedder det i resolutionen.
1: Det var så i 1969 at dansk kvindesamfund blev enige om de her resolutioner. Kampen for fri adgang til abort og en afskaffelse af drenger P-face skolen. Og øh,
0: altså 1969 det er godt nok før både du og jeg er født, ikke? Men, altså, det er jo ikke piv gamle dage og middelalderen vi er tilbage. Jeg vil bare sige, nu ligger vi det her, vi ligger et link på vores Instagram-profil, så man kan se det her, for man bliver nødt til at tage billedsiden. Det er de nydeligste kvinder i de fineste spaceretragter, der sidder til det her møde i 69 og laver de her vedtagelser. Altså bare ved at se billederne, så kan man virkelig godt forstå, at det her det er brandnye tider, der er på vej i dansk kvindesamfund og samfundet i det hele taget.
1: Og det er jo de hattedamer, som Grete Fingermøller taler om, der pludselig smider hatten og vedtager nogle vilde ting.
0: Vi er ikke færdige med 1960'erne, fordi der sker så meget i det her årti, og vi er heller ikke helt færdige med det her dansk samfund, fordi vi skal lige et spadestik dybere ned i den her ungdomskreds, som bliver til Organisationen Individet og Samfund, og det gør vi i næste afsnit. Du har lyttet til retten til abort, en frihedskamp. Din værter er som altid Sara Fadesen og Dorte Chakravarti, som har tilrettelagt og produceret. Du kan følge os på vores Instagram-profil, den hedder abortåret. Her kan du se de bøger, vi taler om. Du kan se billeder fra de steder, vi har besøgt, og du kan følge med i abortåret 2023.